0: Cardiocache Cardioaula, sua fonte de atualização diária. Hoje nós vamos conversar sobre um tema de grande interesse na prática clínica intrahospitalar, que é o acompanhamento, avaliação e tratamento dos pacientes com infarto agudo do miocárdio com supra do segmento ST e formação de um trombo hidrocavitário. Isso é relevante porque o trombo do ventrículo esquerdo, apesar da sua redução ao longo das décadas, ainda é evidenciado na prática clínica, principalmente no seu componente pós-infarto, apresenta um alto risco de embolização com maior mortalidade, anticoagulação sempre indicada neste cenário, sendo a varfarina a que apresenta maior experiência, porém com base em alguns estudos de menor porte, nós sabemos que os anticoagulantes docs poderiam aparentemente ser utilizados, tendo como base alguns dados da fibrilação atrial, da qual os doques apresentam menor risco de sangramento, uma melhor posologia e uma eficácia semelhante ou até melhor na redução de evento embólico cerebral. Para revisar esse tema de forma completa, foi publicado um artigo do Estado da Arte, da revista Jack, em março de 2022. Nesta revisão, nós temos que houve uma redução da formação de trombo intracavitário após o infarto com supra do segmento ST, de 21% a 46% nos estados pré-angioplastia e terapia médica otimizada, para cerca de 6% nos casos de infarto com supra do segmento ST, e acometimento da artéria descendente anterior. Nos casos de infarto com supra do segmento ST, acometimento da artéria descendente anterior e fração de gestão menor que 50%, pode haver uma extensão da formação desse trombo até 19% dos casos. Nós sabemos que no paciente com infarto com supra, a atriz de Vírus está muito evidente, com presença de lesão endotelial, estase sanguínea e hipercoagulabilidade, e todos corroborando para a formação de um trombo. Porém, em cada um desses passos, nós temos um tratamento. Na hipercoagulabilidade, nós poderíamos utilizar o anticoagulante, na estase sanguínea relacionada à disfunção ventricular, a terapia médica otimizada para o tratamento da insuficiência cardíaca e para a lesão endotelial, evidenciada a angioplastia de forma primária. Após um evento isquêmico, nós sabemos que existem alguns exames que devem ser realizados, da qual o ecocardiograma é o exame de avaliação inicial, muitas das vezes com janelas ruins de avaliação, nós temos que utilizar agentes de contraste ou agentes de realce. nem sempre disponíveis em alguns hospitais. No caso de impossibilidade de uma avaliação maior detalhada, você pode utilizar ressonância magnética cardíaca que é o padrão ouro para avaliação de trombo e ele consegue determinar a formação do trombo agudo e um trombo crônico. No diagnóstico, nós temos que o ecocardiograma, comparativamente à ressonância, apresenta uma sensibilidade de 29% para a detecção do trombo intracavitário e uma especificidade de 98% para a detecção do mesmo, para a exclusão do mesmo. Já a ressonância magnético-cardíaca comparativamente à cirurgia ou avaliação direta pós-mortem, apresenta uma sensibilidade de 82% a 88% e uma especificidade de 100%. Então, sendo mais acurado para o mesmo. A diretriz europeia nos descreve, para a avaliação inicial, o ecocardiograma é em classificação 1B, em qualquer dúvida diagnóstica, a ressonância magnética cardíaca deve ser solicitada com classificação 2A. A formação de trombo se dá principalmente no período em que existe mais componente inflamatório, ou seja, nas primeiras duas semanas após o evento isquêmico, principalmente quando existe o componente de acinesia ou, neste caso, de disinesia apical, disinesia sendo descrita como abalamento sistólico, deste componente apical. Quando existe a presença de discinesia ou acinesia e a formação de um trombo, duas complicações podem ser evidenciadas ao longo da evolução, a embolização sistêmica e a formação do evento embólico cerebral. Para determinar o possível risco de embolização, nós temos que os trombos com protrusão ou mobilidade, neste caso, e principalmente os trombos sendo formados nas primeiras 48 horas apresentam maior risco de embolização. Foi visualizado o trombo, deve ser iniciado a anticoagulação, e se essa anticoagulação for realizada de forma adequada, pode haver a redução do evento embólico de 19% para cerca de 3% ao longo da evolução deste mesmo paciente. O que nós temos em relação aos pacientes com? disfunção ventricular pós-infarto com supra do segmento ST e ainda não existe a formação do trombo, apesar de já existir uma estase sanguínea intracavitária. A diretriz americana de 2013 de infarto com supra nos descreve que poderia ser utilizada a profilaxia com o com ponto de corte de NR entre 2 e 2,5 pelo período de 3 meses como classe de indicação 2B. Porém, ela também descreve que não foi realizado nenhum trabalho randomizado no cenário mais recente, utilizando dupla antiagregação plaquetária, a os novos antiagregantes plaquetários, associado ao anticoagulante. A diretriz americana vai na diretriz brasileira vai na mesma direção e descreve que você poderia, nos pacientes com a ou pical, no caso do infarto com supra do segmento ST, utilizar profilaticamente para reduzir a formação de evento trombótico intracavitário pelo período de até três meses, como classe de indicação 2B, nível de evidência C. E nos casos em que existe a formação do trombo, ou seja, já preciso iniciar o um anticoagulante, o que nós temos de evidência? A diretriz europeia de 2017 de infarto com supra do segmento st orienta a anticoagulação pelo período de, de seis meses, desculpa a diretriz brasileira orienta a anticoagulação não determinando o tempo de anticoagulação do mesmo, ou seja, extrapolando de cerca de três a seis meses, e revisando toda a literatura, nós sabemos que possivelmente a primeira indicação até o momento seria a utilização de varfarina com o INR agora entre 2 e 3, pelo período esperado de pelo menos 3 meses. Porém, os DOCs têm ganhado certa evidência, e o estado da arte publicado no JEC acabou mostrando a recente meta-análise de 2021, que analisou 1.955 pacientes em oito estudos e mostrou comparativamente a varfarina, versus os DOACs em relação a sangramento, AVC, mortalidade, que não houve diferença entre os dois. E como nós deveríamos acompanhar esses pacientes após o início da anticoagulação? O ecocardiograma deveria ser realizado com três meses e se neste cenário não houvesse mais a presença de trombo, existiria suspensão da anticoagulação e você manteria a presença do AS mais o segundo antiagregante plaquetário até completar 12 meses. No caso de uma situação relativamente semelhante de assinês de epical, que seria a síndrome de Takotsubo, você manteria o anticoagulante até a suspensão ou desaparecimento desse trombo intracavitário. Você ouviu mais um CardioCast CardioAula.